0: Olá a todos, eu sou o e você é muito bem-vindo ao podcast da Biblioteca do Fauno e hoje na sequência sobre a apresentação de personagens eu vou mostrar uma, outro segmento de Mushoku Tensei que é a Sylph ou Sylphiet para quem é a conhecer mais intimamente tanto na Light Novo e no Mangá, vamos nessa depois após a vinheta Como em toda história que se pré, muito importante, além de você construir a world building, a base do seu personagem, são o arcos de personagens. E a Sylphiette segue nessa risca com um detalhe mais sutil, por causa de que? Quando ela é apresentada, ela já é o segundo personagem feminino que ela cria um vínculo, mas tem um porém. No começo, quando ele é criança, ele ainda é um pouco, vamos dizer assim, tapado, como se fosse na própria vida adulta, porque como ele não tinha muito relacionamento na sua antiga vida de merda, vamos falar, nessa que ele já está ganhando é, em bandeja de ouro... Ele já não tem ainda aquela amabilidade e não consegue reconhecer. Por quê? Na sua primeira investida de conhecer esse personagem e como ele é apresentado, ele já sofre bullying já no começo. E nisso já coliga muita coisa dele profunda. Além do fato dele de estar seguindo para fora de casa, que já é um outro fato de superação coligada a uma personagem anterior, que é uma certa mestra, que lhe deu muitas, assim... Ensinamentos profundos e técnicos para magia, a seu Fiat já te dá um outro tipo de entendimento e ensinamento para o nosso protagonista, o Rudeus. Por quê? Além dele já se sentir uma empatia grande dela, está sofrendo bullying, sem ele saber que é ela. E eu vou te explicar o porquê, calma. Ele já desce logo, o, o, como se diz assim, a repressão dele e já põe os moleques para correr. E nisso, ele já, além de tentar ajudar ela, ele ainda dá um banho, porque ele, ela leva um banho, assim, uma chuva de bolinhas de lama. E nisso nunca teve sequer um pouco de carinho e atenção por ninguém. Então, na forma que quando eles vão se conhecendo e você vai, assim, vendo a progressão da amizade, fica uma coisa palpável, fica legal, porque são crianças. Então, assim, por mais que ele tenha uma mentalidade de um quarentão fracassado, ele agora está vendo tudo como se fosse... É, reiniciado da vida. e Isso seria mágico, né? para qualquer ser. Mas, pelo fato dele, já não. Já é mais do que mágico. Já é uma coisa mais produtiva. Porque ele já, de parte pronto, ele já pensa que, puta que molecão bonito, mano. Esse deve fazer sucesso com as meninas. Mas, até o decorrer dessa narrativa que eu tô te explicando, você vai entender como as coisas se surpreendem pro bem e pro mal. Mas vamos lá. Conforme ele vai conhecendo ela. É, e ela a ele, é engraçado que ela já descobre que ele mexe com magia e ela fica muito interessada e por mais que ele ache estranho, ele já acha uma coisa muito emblemática o nome dela ser um, um termo mágico para as criaturas do elemento do ar ela já é um elfo, então assim ela já tem uma certa flexibilidade com magia e se torna uma aluna bem assim, promissora porque por mais que ele explique o básico do básico e da forma de entonação que somente ele não precisa dizer os encantamentos já ele tem que ensinar a um grosso modo para ela como é o, o típico eh, ciclo de magias desse mundo e nisso ela começa com um pouco de dificuldade como qualquer um que vai aprender uma coisa nova mas depois meu filho joga água para todo lado cria fogo e, e se, já mostra que não é uma maga que vai ser somente um aprendiz de um outro aprendiz. Mas calma. A Silfieti também tem um momento que eles estão retornando de uma chuva. E é muito engraçado essa situação, porque não há malícia. Porque é uma coisa de tipo, quando as crianças voltam de uma chuvarada, eles têm uma certa intimidade. Meninos ou meninas, nunca os dois verbos só quando são irmãos, é eles foram tomar banho, e nisso foi engraçado que ele falava, vem tomar banho, né, e ela ficou somente com shorts, que seria tipo, vamos dizer assim, sua cirolazinha assim, da época medieval, e nisso ele não entendeu, no golpe que ele tentou assim, chegar e tirar, é, pra falar, mas ah, vamos, só eu vou ficar pelado, aí ele descobre que é ela, e ele fica com uma cara de tacho, que puta, é muito engraçado, porque o próprio personagem, no pensamento, fala, meu, que merda eu fiz, como é que eu não fui descobrir que ele era ela, e tipo, beleza, conforme um tempinho que ficou é, é, nisso de ficar, vamos dizer assim, ah, eu fiquei meio um pouco magoado e, e cada um fica pro seu lado, já o pai dá umas dicas que tipo, nossa, dicas de ouro, né? O Paul Greirart dando dica é melhor do que eu fazendo canal no YouTube. Mas, ironias à parte, eles se conciliam na parte da infância, só que tem uma... Situação que vai separar os dois. Por causa de quê? Ele quer levar ela com ele na escola de magia, que é tipo uma Hogwarts. Que eu esqueci o nome agora, mas depois eu vou decorar legalzinho. E nessa in intenção, o próprio pai do nosso protagonista fala... Cara, eu até tentaria fazer isso por você. Só que, como eles já estavam com duas crianças novas... para quem tem filho, sabe. É, manter uma boca entre aspas fácil. Duas... Você já tira da sua, sem antes ter feito já com a primeira situação. mais três, cara, é complicado. Então, nisso, ele ganha um emprego novo de uma forma bem nada calorosa e amigável. E o Rudel, nosso protagonista, segue sua vida, enquanto que ela fica naquele lugar. Só que assim, o lugar de ficar, depois com o tempo, ela vai progredindo. E isso só vai mostrar bem depois do que... Tudo que o Hudders passa na situação dele, mas agora eu vou dar uma abreviação após a vinheta de como que é a Sylph nos apresentados depois que o nosso protagonista vai para a faculdade. vai ler na light novel vai ser um pouquinho mais explicado numa parte breve mas não muito detalhada da Silve porque conforme o nosso protagonista vai seguindo e levando a história quando o nosso personagem Rudeus retorna para para a vida dele depois de altos e baixos e revelações que vai intervir muito no resultado das situações quando ele vai para a faculdade já tem no sua seu poder econômico razoável, lá ele vai conhecendo outros personagens. E nisso, seu Fiat está no meio que no estilo de punk, assim, sabe? De óculos, meio com, continuando com seu cabelo curto, mas sempre fazendo aquela entonação de voz mais séria. Só que o problema é que ela não reconhecendo muito bem, ela só descobre que é o Rudeus da sua infância quando o próprio vem conversar com ela e ela vai descobrindo um pouco mais sobre ele. E nisso, ela vai criando aquele seu charminho, tipo falando que o Netal e tipo trabalha para uma princesa lá que ela faz a guarda junto com outro personagem e nisso é, altos e baixos é ela acaba gostando dele mais do que a sua amizade de, de infância porque ele é uma pessoa mais bonita ele é uma pessoa muito mais assim amadurecida conforme assim o próprio protagonista que eu ainda quero fazer uma nova breve apresentação. Ele tem uns altos e baixos que depois você acaba tendo muito maior empatia por ele, mas isso é uma coisa que todo autor tem que criar. É uma empatia entre personagens. E esse tipo de personagem com a Sofete é mais uma figurante, meia protagonista em algumas situações. Ela já tem uma certa demonstração de evolução assim, não só em poder, mas ela também tem uma evolução de narrativa. E por mais que às vezes se desloca por não ser muito alvo das atenções, ela é um personagem também muito importante no retorno do próprio protagonista em descobrir o próprio amor e como ser amado, porque ele já vai vir, vir de uma forma amargurada, ele vai descobrir sobre sua família, ele já vai saber sobre as situações de ter perdido um ente, que não é muito querido, mas foi uma pessoa que ele conheceu e, e lhe hospedou em casa. Isso daí não é dando spoiler, é só para você já ter uma prévia que ela vai ser o... o o alicerce de... Vamos dizer assim... Para ele não... Não acabar fazendo besteira... Mas isso é a questão de... Você também recriar isso para sua narrativa... Por quê? Quando você tem um protagonista... Ele não vai conseguir resolver tudo sozinho... E é um personagem como a Sylph Que vai resolver... Essas pequenas pontas soltas... Ou... Dar um entendimento nas vírgulas seguintes... A ser seguidas pela sua narrativa... Por quê? Conforme ela vai tentando... É, é, conquistar e seduzi-lo ela meio que tipo é atrapalhada, ela é muito mais aplicada para magia do que um convívio e a própria demonstração de sentimentos, mas isso é normal, tanto você que está me ouvindo ou conforme outras pessoas tem esse problema, eu já levei muito fora, eu não vou mentir, e isso assim é até bom, porque quando você leva muito não, você já fica assim preparado para tipo quando vier um sim, Beleza. Por dentro você tá soltando fogos de artifício, mas por fora você fala, tá bom, vamos lá, a gente marca o horário. E isso a Sufietti já se mostra um pouco mais assim, imatura e insegura. E é legal isso, porque ela, como posso dizer assim, ela sempre foi uma menina doce, delicada, na apresentação inicial, e nisso ela ainda demonstra aquela doçura, só que de uma forma mais amadurecida, né? E é legal que conforme ela consegue... É... Levar ele para os finalmente e se apresentar, mostrar que é ela, a dor que ele carrega de um, vamos dizer assim, de uma relação anterior, que vai ser a próxima personagem a ser apresentada, é difícil, assim, para quem já teve essa situação de uma separação muito brusca no relacionamento. Não é porque é homem, não é porque é mulher, mas fica a sequela para ambos os lados. E para o homem, quando é mais psicológico, afeta tudo. E é isso que você está pensando mesmo. O nosso protagonista... Pran, 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 pran. Pois é, está pensando que é só na vida real? É não. A vida imita a arte e a arte imita a vida. Então é como dizem, né? Uma hora ou outra alguém tem que estar tá lá para levantar o seu ego. E é isso que essa Sofia te faz. Na situação quando ela tenta com ele, não dá certo. Por causa que ele ainda está pensando na personagem anterior. Que conviveu com ele numa situação muito perigosa na sua infância. Mas a Sylph não desiste Ela vai lá com uma ajudinha de outros personagens E compra um elixir que você vai lembrar muito bem para quem está assistindo um Tem Tensei Ou já viu alguma das obras Que o que? É praticamente um azulzinho Só que em forma líquida E na situação quando eles dormem uma noite Sem fazer muita coisa Na manhã seguinte Ele percebe o quanto que ele ainda gosta dela por mais que ele ainda vá fazer outras coisas que muita gente não vai aprovar. Mas, como dizem, né? Acasos acaso e casas. Ou acasos de família. Independente da piadinha de mau gosto. de último A Silphietti é a pessoa que se torna a primeira esposa dele. Por que eu digo primeira? Relaxa que depois você vai entender na próxima situação. É... Contudo, ela tem uma filha dele. E, tipo, é muito legal que ele vai reconstruindo as bases da sua família através dela e nisso é, vamos colocar assim num, num ponto que é interessante a Sylphiette ela é um tipo de personagem que é uma base de modelo mulher um pouco é, amorosa, um pouco assim, compreensiva mas ela tem um, um que de tipo mulher mais assim como que eu posso colocar que ela aceita tudo que Eu esqueci o termo da palavra Mas ela aceita tudo que o protagonista faz de certo e errado Isso é uma coisa interessante Mas também fica ruim Mas tem que ver uma coisa É a personalidade dessa personagem Então assim, por mais que ela reconheça o erro do Rudolph De depois ele trazer outra esposa E que ela até mesmo gosta dessa personagem Porque ela conhece o histórico do, do protagonista é, fica uma coisa que, tipo, pra quem vai assistir E tá nessa vibe de hoje em dia De muita coisa de militância Vai achar ruim Mas o problema é É uma obra fictícia Ela é uma situação que É um pensamento de uma mulher feminina De linhagem élfica Que não vamos saber se ela aceitaria ou não Mas tem que ver uma coisa Uma cultura diferente É uma mentalidade totalmente diferente da minha e da sua Como que eu posso dizer Na Índia um homem se casa com várias mulheres, mas ele tem uma situação muito brusca, que é o que A cada mulher que você tem, você tem que dar a partes iguais, tendo que a primeira das em diantes, tem um poder maior sobre a outra. É tipo uma hierarquia é, de relacionamento. Na situação do Rudus do já é diferente. Há uma harmonia junto com o conflito, mas não deixa de ser uma harmonia. É um pensamento meio machista por parte do criador? É, mas não vou mentir. Todo o homem já teve esse pensamento. Não vou distinguir e não vou retirar nenhum, não. Todo o homem, eu que vos falo, você que tem um namorado, ou você que é namorado de alguém, não vamos mentir, não. não vamos ser hipócritas. Qual homem que não gostaria de ter duas esposas? Uma que é o seu crush da infância, e outra que é a sua amizade que, tipo, você nunca daria... É, trela achar que não, ela vai gostar de mim um, um dia. Meu, isso é uma coisa que a gente não sabe o dia de amanhã. E a narrativa do tem, sem já não. Ela vai criando as situações que você não for levar ao pé da letra no nosso mundo real, é cabível. O personagem tem uma situação que tem esse comportamento e outro não. Então, não tem que, tipo, jogar pedras numa obra pra falar puta, uma coisa machista ou, tipo, é e coisas do tipo, não, vamos separar a obra do autor e também da construção da world building que é uma outra cultura, um outro universo então, se ele está fazendo uma coisa positiva para o protagonista é óbvio que isso é coisa do autor, mas ele tem que também dar um pouco de amabilidade e uma construção narrativa e isso é que ele consegue fazer com uma estreia. mas vamos dar um, uma base final de como que esse personagem é importante, você pode recriar a sua história. Vamos lá. No quesito inicial, quando você criar Toda a parte do World Building, você vai ter um trabalho minucioso. Só que o trabalho mais, assim, criterioso é o arco de personagens. Por quê? Como eu já disse em outros podcasts, eu vou repetir aqui. Tem o protagonista que segue a história, mas ele nem sempre é o, o personagem secai que resolve tudo na pancada. Ou, ou tem um poder que sempre é assombroso e, e supera todas as dificuldades. Isso é uma coisa que fica chata, mas... Em caso do Mushoku Tensei, já é diferente Os personagens já estão tendo a sua progressão e evolução Às vezes de um modo narrativo aberto Ou até mesmo sigiloso Que é o modo passivo que eu digo Conforme o tipo, um, seu personagem tem uma amizade com um certo é, Coadjuvante ou figurante X Aquele personagem não tem uma, dizer assim, um peso naquele momento Mas do tempo que o seu protagonista vai fazendo as coisas O mundo também à sua volta não para E é isso que você tem que também ter ciência a Silvieti, ela por mais que ela gostasse muito dele e não declarasse seus sentimentos, que por mais que fosse uma coisa infantil para a época, uma coisa é, pura, mas ao mesmo tempo não era muito reconhecida de uma coisa mais amadurecida como pré-adolescência, a fase adulta, ela nunca deixou de ter ele no seu coração, em seu pensamento. Só que assim, a vida segue, então se fosse um dia para retornar a ver ela viria e foi o que a história chegou a, a narrar essa situação e acontecimento e nisso que é legal quando você vai criar um personagem cujo peso dele inicial para que o seu protagonista saiba reconhecer aquele personagem com uma importância muito grande para aquele momento mas que não deixe de ter um, uma importância grandiosa ou até mesmo simples mas objetiva para o seu protagonista chegar a falar não ele está certo esse personagem confia em mim e por que, que eu vou desistir de mim mesmo e é aí que tá, a Silfieti foi uma, um gancho pra ele, tipo, restabelecer a sua própria vontade de viver E outra, é, de ser alguém, porque conforme ele levou fora, como eu te disse Da personagem que ele conviveu muito tempo Ele acabou, tipo, se deslocando das situações Ele acabou, é tipo, ah, se é que tá ruim, vamos seguir assim que se dane E ela já não, já mostrou que ele era uma pessoa jovem Que ele tinha que viver, que ele tinha que ser amado Que ele tinha que amar mas é assim, ele tinha alguém pra quem amar. E esse é o papel da Sofiette Ser o seu primeiro grande amor de um, uma união familiar e conjugal. Tudo bem que quem for ou já leu, tá lendo as obras. Seja no Light novel no mangá e, e, e já tem uma menção honrosa de pensamento. Porque não é muito difícil. O protagonista vai puxar muito ao pai dele. Certo de que também todos da família Grey Arts também são tudo da pá virada. Né? Tem tanto homem como mulher, mas os homens são os piores, é o lixo do lixo. <risos> mas tirando essa parte, vamos assim recapitular. O protagonista ele é importante para sua história, ele rege a história. Mas tem que ver uma coisa: nas vírgulas e caminhos obscuros são os aliados ou aquele coadjuvante que é um personagem que não tem muita relevância para a história de tipo, ah, não vai o cara que vai matar o antagonista ou o vilão. Mas às vezes ele é o personagem que dá a tipo Tô segurando, você vai lá e só bate, é isso que é importante, ou você está caindo, eu vou lá e estendo a mão, essa é a importância dos personagens que não tem muito poder, mas assim, tem uma grandiosidade em atos pequenos, mas que são grandes relevâncias, então é isso que eu quero que você veja, e você deve assistir essa obra como um todo, e se puder ler o mangá, ótimo, se puder ler a uh, Light Novel, você sabendo inglês, melhor ainda, que você ainda melhor seu inglês apesar que tipo a narrativa é tão simples na tradução que você às vezes vai falar meu deus mano. é porque assim sinceramente eu vou, eu vou ser bem assim curto e grosso a primeira light novel é de uma forma tão grosseira na tradução que eu acho que foi que tipo pode ser até mais pervertida no idioma original japonês, mas tipo no inglês também não ficou nada grandioso e se fosse passar por português ia ser bem pior se pega numa mão de um amador que não reconstrua uma narrativa mais é, envolvente, porque a história de Mushoku Tensei é interessante a lore dos personagens é ok mas a narrativa da Light Novel não é ok mas como eu sempre digo uma obra se distingue muito da outra Lógico que o conteúdo original vem da Light Nova Que seria o livro Mas o mangá não, assim, não difere muita coisa Ele até adapta melhor Mas o anime já adapta Numa coisa mais enxuta Ela é mais simples para resoluções de situações Que foram melhores Às vezes no ponto de vista do mangá Eles são mais assim envolventes Na trama da Light Nova Isso vai de gosto para cada um Mas não te digo não deixe de ver as três obras, porque uma tem uma essência própria da outra. Mas se você puder começar pela Light Nova, indo no mangá e já seguindo o anime, meu, é uma construção magnífica em cima da outra. É quase como se fosse um degrau de início, começo e um fim para tipo, começar a apresentar visualmente tudo que tem essa grandiosidade. Então, fica meu adentro em mais uma forma de agradecimento, eu espero que você tenha gostado desse podcast, eu espero que você vá dar a chance de assistir tenho Tensei, mas vá com a mente aberta, porque ele é um anime assim, um pouco polêmico, vamos assim dizer, por causa do que? Referente a situações, todo anime de época é um pouco machista, no ponto de vista da pessoa que tem uma mente estreita, mas tem que ver uma coisa o protagonista, ele veio do nosso mundo, está num mundo totalmente diferente. E esse tipo de personagem como a Sylphiette, já é tipo uma chama de tipo de escolha que ele não teve na outra vida. É alguém que ele possa conhecer. E é nisso que é legal. Você dá o leque de personagens que vai trazer um pouco daquilo que o seu protagonista que não tem. Que seja paciência, seja um modo de refletir sobre as coisas, ou um modo de nunca desistir de si próprio. Então, esse é o meu... Minha notificações finais, eu espero que você continue vendo o podcast deu uma decaída, eu tive umas ideias para esse Halloween, mas não deu certo então já vou preparar do mês de agora pro ano que vem, então meu amigo se prepara que ano que vem ó, é, é certeza, já tenho já pelo menos oito não, sete, minto, sete sete é, temas pro Halloween de 2022 então assim, se prepara que esse próximo mês vai ser o dia das bruxas mesmo para o meu podcast. Que eu vou vai ter não um, vai ser três podcasts por dia. Então, como eu já estou fazendo uma edição melhorzinha, eu acho que vocês perceberam que o áudio está mais belo e maravilhoso, mas não tá essas coisas todas. Pelo menos agora você me ouve melhor, né? Então, a gente só vai unir no útil agradável, porque tá difícil nessa pandemia, e também eu tenho que estudar e trabalhar, né, fazer o quê? Eu ainda não estou ganhando bem, não sou um influencer de forma positiva, mas pelo menos de forma positiva, eu quero trazer esse podcast para te ajudar como um todo, um abraço, tudo de bom e até a próxima.